0: Alléluia! On peut prendre place. Bienvenue à l'église de Portail. Bienvenue à la maison. Est-ce que vous allez bien ce matin? Avant-dernier message de la série Oikos, qui veut dire maison, où on va appliquer les vérités bibliques éternelles aux différentes dynamiques familiales contemporaines. Et en ce jour de la fête des pères, permettez-moi d'emblée de souhaiter bonne fête à tous les papas. Est-ce qu'on peut se joindre à moi pour... Euh, oui. Et vous savez, dans, dans les églises, traditionnellement, à la fête des mères, on donne les fleurs aux femmes et à la fête des pères, on donne le pot. Mais c'est vrai, on dirait que je, les femmes, on, on applique la grâce, à la fête des pères, on, on veut brasser les hommes, on veut leur dire tout ce qu'ils doivent faire. Et messieurs, ce matin, je ne suis pas ici pour vous dire tout ce que tu devrais faire, mais je suis ici pour te dire tout ce que Jésus peut faire dans ta vie, dans ta maison, parce que les hommes aussi ont besoin de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Amen. Et alors, tu dis, oui, mais moi, je ne suis pas un homme, moi, je suis une femme ou euh, je suis un jeune ou peu importe. Euh, alors que la parole de Dieu est, arrose le peuple de Dieu, tout le monde va être mouillé ce matin. La bonne nouvelle de la grâce s'applique à tout le monde. Est-ce que je peux entendre un autre amène à ça? Et le titre de mon message, c'est « Le Père qui veut Jésus dans sa maison ». Le Père qui veut Jésus dans sa maison. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent Jésus dans leur maison donc, tournez avec moi dans Luc 8 et pendant que vous tournez, euh, permettez-moi de raconter quelque chose que j'ai déjà raconté. Euh, un jour, un jeune couple veut une maison, puis vous savez, le marché est très difficile, pas capable d'avoir une maison, puis leur voisin vend sa maison puis la vend pour un million. Puis les jeunes disent, bien, le jeune couple, bien, un million, c'est vraiment au notre budget, on peut pas, on peut pas. Et là, tentent de négocier, rien à faire. Et le voisin, le propriétaire, dit, voyez-vous, je peux faire quelque chose, je peux vous vendre la maison, avoir un million, je vous la vends pour 100 000 à une condition que vous me laissez le droit de mettre un clou dans la maison. Le jeune couple trouve ça bizarre, mais quand même, c'est un clou de 900 000 que tu économises, tu réfléchis, puis finalement, en parlant, c'est juste un clou, c'est juste un, un, un farfelu, puis il est un peu déconnecté, puis on va lui donner son clou, pour avoir une maison d'un million, puis on va payer 100 000. Donc, décide, vont chez le notaire, et dans l'acte notarié, c'est écrit « que l'ancien propriétaire garde le droit de mettre un clou dans la maison. Donc, des semaines plus tard, il arrive. Euh, bon, on avait oublié ça. Je viens mettre mon clou. Ah, ouais, c'est vrai. Finalement, il va mettre son clou, il le met dans la cuisine, tu sais, en haut de la table. Le jeune couple trouve ça ordinaire, mais il dit bon, mais c'est juste un clou, ça paraîtra pas, on va regarder ailleurs, on va peinturer, puis bon. Une semaine après, il revient, je viens voir mon clou. Euh, tu pousses, tu... c'est mon clou. C'est mon clou, c'est mon droit. Donc, et à chaque semaine, il vient visiter son clou. Et à un moment donné, alors le jeune couple, à un moment donné, la salue, à un moment donné, alors qu'ils vont dans la cuisine, ils se rend compte qu'ils accroché un gros sac orange sur le clou. Et là, ils appellent l'ancien propriétaire, ils disent, mais c'est pas que ça table, tu peux pas faire ça, c'est mon clou. Et si c'est mon clou, je peux faire ce que je veux parce que c'est mon clou. Des mois plus tard, ça continue, le manège continue. À un moment donné, ça sent mauvais dans la maison, ça sent mauvais. Le couple cherche, cherche, cherche. Et décide, voit le sac. Et là, voit que le, ça sointe, ça coule ouvre le sac et se rend compte qu'une vieille moufette en décomposition. Il appelle le propriétaire en disant, « Là, ça ne marche pas, tu viens le vaisseau, c'est mon clou, je le laisse là. » Maintenant, c'était tellement insupportable que le, le jeune couple a recédé la maison à l'ancien propriétaire parce que même si tu n'as pas payé cher, ce n'est pas vivable. Maintenant, la morale de cette histoire, si tu donnes un clou au diable, il va prendre le contrôle de la maison. Et souvent, ça commence avec des petites choses et c'est pourquoi nous avons besoin d'avoir Jésus dans nos maisons. Amen. Donc, Luc 8... L'histoire d'un père qui veut Jésus dans sa maison. Luc 8, le verset 40. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici qu'il vient un homme, du nom de Jairus, qui était chef de la synagogue. Et se jetant, se jetant à ses pieds, il suppliait Jésus d'entrer dans sa maison. Et le mot ici, c'est oikos, hein? D'entrer dans sa maison, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. J'arrête ici. On a ici un père qui a un énorme besoin. On a un père qui fait face à. qui doit dealer avec des choses qui, qui, qui le dépassent. Et en tant que pasteur, je suis au courant qu'il y a des hommes qui sont ici. Tu vis des choses dans ta maison. Vous savez, les, les, les réalités des familles modernes sont extrêmement complexes. Et nous vivons des choses aujourd'hui beaucoup plus complexes qu'il y a 50 ans. La vie a toujours été difficile, mais il y a des réalités sur les familles. Et il y a des pères qui sont ici. Ou ton jeune, ta fille ou ton fils te dit Papa, bon, j'abandonne mes études. Papa, « Je suis malade. Papa, je suis enceinte. Papa, je me suis fait avorter. Papa, je suis gay. Papa, je suis transgenre. Papa, je suis malheureux. Papa, je veux mourir. » Il y a des hommes, tu l'entends. « Papa, j'ai un problème de drogue. Papa, j'ai été arrêté. Papa, j'ai été agressé. J'ai été abusé. Papa, je te déteste. Papa, je ne veux plus aller à l'église. Papa, je ne crois pas en ton Dieu. On a ici un Père qui, dont la fille est sur le bord de mourir, qui a un énorme besoin dans sa maison. Et on peut tous s'identifier, tous les Pères peuvent s'identifier à différents niveaux. Nous avons d'énormes besoins dans nos maisons. Mais nous avons un Père qui supplie Jésus d'entrer dans sa maison. On a un Père qui réalise que Jésus est plus grand que tout. Et il y a un Père qui réalise que oui, il peut y avoir des problèmes dans la vie, mais Jésus est la solution. Et c'est pas un cliché, puis c'est un père qui fait pas juste dire à Jésus, veux-tu rentrer dans ma maison? Il se jette à genoux, il supplie Jésus d'entrer dans sa maison. Et mes frères, je vous supplie de supplier Jésus d'entrer dans ta maison. Et je te dis pas de prier, je te dis de supplier. Pourquoi? Parce que tu peux prier sans supplier, mais tu peux pas supplier sans prier. Et je le répète, il y a des gens qui sont pas réveillés. <rire> tu peux prier sans supplier. Daniel, je te demande de bénir la nourriture, dans le nom de Jésus, Amen. Tu as prié, tu pas supplié. Ici, on a un homme qui se jette à genoux pour supplier Jésus d'entrer dans sa maison. Frère, sœur, c'est quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux et tu criais à Jésus d'entrer dans ta maison. En ce jour de la fête des pères, la bonne nouvelle commence avec des hommes qui disent, « Jésus, j'ai besoin de toi, entre dans ma maison, est-ce que je peux entendre Amen à ça? » Et c'est difficile pour un homme de faire ça parce que les hommes, on a quelque chose, comment ça s'appelle déjà? où Oui, l'orgueil. Les hommes, on est fiers, on aime être en contrôle. Et là, on a un chef de synagogue, c'est un leader, c'est un directeur. Le chef de synagogue, c'est lui qui gère le déroulement, c'est lui qui dit « Voici telle prière, c'est toi qui vas prier, voici tel passage biblique, c'est toi qui vas prêcher. » C'est un leader, mais ce leader réalise que même les meilleurs leaders, même les meilleurs papas du monde ont leurs limites et ont besoin de Jésus. Et il dit, Jésus, entre dans ma maison. Et à tous les hommes qui sont ici, puis peut-être tu nous visites, ou peut-être que tu es comme, tu n'es pas rendu là, puis tu dis non, mais tu veux sauver la face, puis tu veux avoir là en contrôle, je veux juste te dire que quand ta maison est en feu, tu n'es pas trop orgueilleux pour appeler les pompiers. Quand on réalise les besoins dans nos maisons, ne soyons pas trop orgueilleux pour crier à Jésus. Amen. Car la parole de Dieu demande, à Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. On continue. Deuxième portion du verset 42. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Donc, Jésus dit « OK, je vais aller dans ta maison. » Donc, l'homme dit « Gloire à Dieu, Jésus va venir dans ma maison, il va imposer les mains à ma fille, elle va être guérie, on va se tenir par la main, on va chanter Kumbaya, on va mettre ça sur Instagram. Hallelujah! » C'est pas ça qui se passe. Or, oh, pendant qu'il s'en va vers la maison, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Qui avait dépensé tout son bien chez les médecins, qui n'avait pu être guéri par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit Qui m'a touché Comme tous s'en défendaient, Pierre dit Maître, la foule t'entoure et presse. Qui m'a touché Mais Jésus répondit Quelqu'un m'a touché car je sais qu'une force est sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi te sauver Va en paix. » OK, messieurs. Deux choses. Première chose, supplie Jésus d'entrer dans ta maison. Le Père qui veut Jésus dans sa maison supplie Jésus. La deuxième chose, écoute-moi bien, apprends de Jésus. Peuple de Dieu, nous devons continuer d'apprendre de Jésus. Et Jésus est en train d'enseigner une leçon à Jérus. On pense que Jésus est comme perdu, hein? Jésus a comme un problème d'attention, les s'en va. Non Jésus est intentionnel. Il y a un délai dans l'exaucement. Je veux juste rappeler à tout le monde que souvent de fois, il y a des délais dans l'exaucement de nos prières. Je veux juste rappeler au peuple de Dieu que la vie réelle n'est pas Hollywood. Moi, je me mets à la place de cet homme, il s'est humilié. Jésus répond, je me dis c'est dans la poche, mais non, ça ne se déroule pas comme il l'avait imaginé. Je vais t'enseigner une grande leçon. La vie chrétienne se déroule rarement comme tu l'as imaginé. La vie, en général, se déroule rarement comme tu l'as imaginé. Encore une fois, la vie n'est pas Hollywood. Si la vie était Hollywood, Jésus ne serait pas venu. La vie, elle est imparfaite. La vie, elle est difficile. Tout le monde dit « aïe Et regarde ce que Jésus fait. J'ai un besoin. Okay? La fille de cet homme, de ce père, elle va mourir. Puis Jésus commence à « Qui m'a touché? » Sérieux, là? Imagine, OK, si Jésus est un médecin, on le traîne en cours pour incompétence pour on gagne notre cause. Imagine, tu arrives à la cité de la santé avec ta fille qui est mourante. Puis là, il y a un médecin qui la voit puis il commence à l'inspecter. Pas l'inspecter, là, c'est pas un véhicule, mais à <rires> l'examiner, pardonnez-moi. Et là, finalement, il y a une femme qui arrive, il y a un infirmier qui dit « Ah, oh, il y a une femme ici qui a une perte de sang depuis 12 ans. » comme ok. Moi, en tant que père, c'est comme ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais te chercher par le collège. je te dis te reviens dans la salle. C'est totalement incompétent et cet homme a pu commencer à douter de Jésus. Est-ce que ce Jésus-là est vraiment compétent pour gérer ma vie? Alors qu'il s'est dit, « Seigneur, il me semble qu'il fait des choses qui n'ont pas de sens, que tous ceux qui s'identifient des amènes. Mais en fait, Jésus est en train de faire un temps d'arrêt. OK, messieurs, on aime le sport. Dans le sport, peu importe, le basket, le football, le hockey, lorsqu'il y a un temps d'arrêt, est-ce qu'on voit ça comme une interruption, pour on est fâché, puis on change de poste? Non, on sait que le temps d'arrêt est une préparation pour la victoire. Okay, moi, je trouvais ça très bon dans mes notes, mais c'est correct. <rires> un temps d'arrêt, le délai divin, c'est pas l'interruption du plan de Dieu dans ta vie, c'est une préparation pour ce que Dieu a préparé pour ta vie. Et cet homme-là ça comme une interruption, mais Jésus est en contrôle. Jésus, avant le miracle, veut d'abord lui enseigner, il veut enseigner à ce Père de grandes leçons spirituelles. Et rapidement, il y a sept leçons spirituelles que Jésus va enseigner avant de donner le miracle. Et à chaque personne qui sont ici, il y a sept leçons spirituelles que tu dois comprendre si tu veux développer une maturité chrétienne. Et la première chose que Jésus va enseigner à Jairus, c'est que Jésus ne peut pas être mis dans une petite boîte. Jésus, c'est pas une machine à bonbons que tu mets 25 sous puis voici la bénédiction arrive. Jésus fait toujours à sa tête. Dans C.S. Lewis, Les Chroniques de Narnia, C.S. Lewis a écrit justement les Chroniques de Narnia comme une, une métaphore de la vie chrétienne. Puis le, 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 le lion Aslan et encore, est encore un type de Jésus. Et tu as la petite fille à un moment donné, Lucie, qui euh, elle parle avec euh, Madame Castor, M. Castor. Puis euh, les, les Castors lui, lui disent que voici, il y a un roi dans, dans le royaume. Puis, elle va le rencontrer et on lui dit que c'est un lion. Elle dit, mais, mais La petite Lucie, elle dit, mais, mais un lion, c'est dangereux. Moi, j'ai peur de rencontrer. Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'Aslam, le, le roi du royaume, est-ce qu'il est dangereux? Et M. et Mme Castor vont répondre, évidemment, il est dangereux. C'est un lion, mais il est bon, il est le roi. Jésus est dangereux dans le sens qu'il est imprévisible. Tu ne peux pas domestiquer Jésus. Tu ne peux pas tenir Jésus en l'est. Jésus ne t'oublie pas au doigt et à l'œil. Il est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Il est le maître de l'univers. Et je sais qu'à l'Église, on peut dire « Amen », mais c'est difficile dans nos vies quand il y a un délai parce que Jésus fait ce qu'il veut. Et ne confondons pas peuple de Dieu. Souvent, on va confondre deux choses. La prévisibilité et la fidélité de Jésus. Ah, on, souvent, on pense que la fidélité de Dieu, c'est Dieu qui agit toujours de la même manière. Il y a un autre cas, à un moment donné, où il y a un père qui vient voir Jésus, puis lui dit « guéris mon enfant », puis Jésus dit « retourne à la maison, il est déjà guéri ». Je me mets à la place de Jairus, mais il semble que moi, si j'ai le choix, c'est ce miracle-là que je veux. Hein? C'est moins de troubles, ça va vite, puis... mais non, Jésus fait ce qu'il veut ». La Bible, puis encore une fois, la Bible ne dit pas que Jésus agit pareil hier, aujourd'hui, éternellement, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est parfaitement fidèle, mais il n'agit pas toujours pareil. Et cet homme-là doit le comprendre. Et il doit deuxième chose, c'est que Jésus lui apprend qu'il a un timing différent. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Je le prêche et jaillis ça le dire. J'aimerais ça que mon timing soit le timing de Dieu. Vous savez, le temps est relatif. Moi, ma femme et moi, on ne voit pas le temps de la même manière. Quand ma femme dit, je dis, dans combien de temps tu es prête, elle me dit cinq minutes. Hein, que ce soit une demi-heure ou dix minutes, c'est toujours cinq minutes. Cinq minutes, c'est une période féminine vague pour dire qu'elle va être prête à un moment donné. Ok C'est relatif. Euh, le temps au niveau de la culture. Quand Moi, j'étais à Cuba, puis je demande au pasteur, je, dis, je prêchais dans les églises, puis je dis, à quelle heure la réunion commence? Elle commence quand Elle commence. Et puis, on commence. Tu sais, nous, les, les Nord-Américains, c'est comme. Le pasteur te dit, arrive à 3 h. OK, à peu près, il donne juste une heure. à 3, Il n'est pas là. Il arrive à 4 h et demie. Là, toi, tu attends, attends Puis là, tu dis, mais pourquoi il m'a fait arriver? Pour rien, juste pour que tu arrives. <rire> là, nous, on est tellement dans le programme. Puis là, le pasteur. Puis, de quoi, pis? Puis là, tu attends. Puis là, à un moment donné, on dit, OK, on va te donner à manger. On me donne à manger, tu à peu près 19 h 30. Mais là, moi, j'entends la, la, la musique qui a commencé, la louange commence. Puis à Cuba, tu as, as l'église, tu un rideau, puis tu la maison du pasteur. Hein? Puis là, moi, je suis là, je suis dans la cuisine, je suis en train de manger mes bananes plantain, il y a un rideau. Puis là, là juste de l'autre côté, il y a le band, puis ils sont en train de chanter. Puis moi, je Mais moi, je vais prêcher. » C'est moi, le prédicateur, puis commence la réunion sans moi. Puis je dis au pasteur, je dis, « Mais, mais attendez que j'arrive. » Ils vont chanter jusqu'à quand? »« Jusqu'à temps que tu arrives. »« C'est vrai. » Le temps est relatif. Le temps est relatif. Vous connaissez la parole de Dieu qui dit « Pour toi, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. » ah, L'homme qui dit « Seigneur, pour toi, un jour est comme mille ans, mille ans est comme un jour. » Dieu dit « Oui. » Ça veut dire que pour toi, un dollar, c'est comme un million de dollars. Dieu dit « Oui. » Il dit « Ben donne-moi un million de dollars. » Dieu dit « Parfait, attends une minute. » La parole de Dieu déclare « Il fait toutes bonne, toute choses bonnes en son temps. » Troisième chose que Jésus est en train d'enseigner à Jairus, parce qu'il n'a pas oublié Jairus. Jésus peut faire dix mille choses en même temps. Ah moi, on est comme ça, on donne, on prie, on donne nos dossier à Jésus puis on pense que Jésus en a plein les bras avec notre dossier puis il se concentre juste là-dessus. Jésus fait plein de choses en même temps. Moi, je ne peux pas faire plein de choses en même temps. Dernièrement, je réalisais que sur la route, on s'en venait à l'église, puis euh, tu sais, sur la route avec mon épouse, on jase, on jase, puis, puis là, à un moment donné, on ne me parle pas. Une fois, deux fois, tu sais, je ne suis, suis pas fragile, mais. Maintenant, je dis, euh, chérie, il me semble que tu ne me parles pas euh, quand on va à l'église ou quand on va à un endroit, puis es, on est presque, si tu ne me parles pas. Elle dit, bon, elle dit, je vais te le dire, là. C'est parce que quand je te parle, tu me réponds, puis tu ralentis, tu ne peux pas faire deux choses en même temps. <rires> Jésus peut faire deux choses en même temps. Est-ce que je peux entendre alléluia à ça? Il continue, Jésus a des priorités différentes. Alors que lui prie pour le miracle, Puis là, je vais te dire quelque chose avec beaucoup de sensibilité, mais en tant que ton pasteur, il faut que je t'enseigne ces choses-là. Le miracle pour Jésus, ce n'est pas la priorité. Moi, je crois que Dieu fait des miracles. J'ai aucune difficulté, je aucune difficulté. Je prie pour des miracles. Je n'ai pas de misère avec ça. Mais le miracle n'est jamais le but ultime de Jésus. Alors nous, on prie pour que Dieu change nos circonstances. Puis quand tu regardes l'apôtre Paul, quand il prie pour ses amis... C'est toujours, toujours, pas pour un changement extérieur, mais toujours pour un changement intérieur. Étudie cet été les prières de l'apôtre Paul. Tu vois, Jamais il demande à Dieu de changer les circonstances de ses amis. C'est toujours, je prie pour vous que Dieu vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Il va dire ça dans l'Éphésie. Dans Philippiens, il va dire, je prie que vous puissiez discerner ce qui est vraiment important. Dans Colossiens il va dire, je prie que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Paul prie toujours pour un changement extérieur. Jésus a dit d'ailleurs, le Père est glorifiant ceci, que vous expérimentiez beaucoup de miracles. Non, Ils disent, bon, amène, amène. Non, Jésus n'a pas de ça. Jésus a dit, le Père a glorifié en que vous portiez beaucoup de fruits. Le fruit intérieur est beaucoup plus important que le miracle extérieur pour Dieu. Pourquoi? Oui. Parce que le miracle ne t'amène pas au ciel. Le miracle ne t'amène pas au ciel, c'est la foi. Puis on voit Jésus qui faisait des miracles, puis il y a des gens qui n'ont pas cru en lui. Et Jésus veut lui dire, c'est quoi l'important? Jésus veut dire en même temps, alors qu'il bénit la femme, il veut enseigner à Jérus, puis il veut te l'enseigner à toi, reste avec moi. Ce que Jésus donne aux autres ne t'enlève rien. On a tous vu dans, les, euh, dans les, les bulletins télévisés, vous savez, au baseball, quand il y a une balle qui est dans les estrades, là, tu as quelqu'un qui va l'attraper, puis là, tu as une autre personne qui vient prendre la balle, qui vole la balle. Puis des fois, on a l'impression que quand quelqu'un est béni à côté de nous, il nous vole la bénédiction. Comme si Dieu avait un quota. Hein, c'est comme si Dieu nous regarde et dit Mon portail, là, je vais donner 25 bébés cette année. Là, toi, tu commences à compter il y en a 24 de données. Hey boy, 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 boy. On va être chouette en bébé. <rire> Ou on regarde il y a des couples qui se font puis toi, t'attends, t'attends, t'attends. Puis tu as l'impression que, parce qu'il y en a d'autres autour, c'est comme toi, tu passes ton tour. Ce que Dieu donne aux autres ne t'enlève rien à toi. a Dieu un plan pour ta vie et Dieu avait un plan pour Jairus. Et le fait que Jésus va bénir cette femme, n'enlève rien à Jairus, parce que Dieu a un plan pour cette femme, puis il a un plan pour Jairus. Et je continue. Pourquoi Jésus est entré dans d'enseigner des de leçon à Jairus? Il dit, « Je veux purifier ta foi. » Ok. À l'époque, il y avait une superstition, une croyance superstitieuse, que si tu touchais un grand homme, tu étais pour être béni. Hein? Encore, ça se fait aujourd'hui. Hein? « Si l'homme de Dieu m'impose les mains, je serai béni. » Et cette femme-là, elle a une foi superstitieuse Sa foi n'est pas pure. Donc, elle touche à Jésus puis elle pense que si elle touche, ça va marcher. Maintenant, Jésus, dans sa grâce, elle va être guérie mais l'important, c'est de rectifier le tir, de lui dire, « Ce qui t'a sauvé, ce n'est pas ta superstition, c'est que tu as eu foi en moi. » Ce n'est pas le geste qui sauve, c'est la personne de Jésus. Amen. Il y a des gens qui sont ici ce matin. Il y a des gens qui sont ici à la fête des pères, peut-être es invité, peut-être es ici contre ton gré, peut-être es ici ça chaque semaine, puis ton, tu viens à l'église pour toucher Jésus puis fuir comme cette femme. Juste te dire que Jésus ne veut pas de ça. Jésus n'est pas intéressé à ce que tu viennes le dimanche matin, qu'il te bénisse, que tu le touches, que tu t'en ailles. Jésus ne veut pas être ton bénisseur, il veut être ton Seigneur. Et c'est pourquoi il dit à cette femme, il va l'arrêter. Ta foi t'a sauvé. Pourquoi Jésus dit « ta foi t'a sauver? Justement, ce n'est pas ton geste, c'est ta foi. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1,7 que notre foi est comme de l'or que Dieu doit purifier. De la même manière que l'or, on doit la faire chauffer pour la purifier de ses impuretés. Notre foi, il n'y a personne ici. Moi le premier qui a une foi parfaite, une foi pure. Et Dieu permet des épreuves dans nos vies pour purifier cette foi. Pourquoi parce qu'encore une fois, ce qui détermine, ce qui est le plus important dans ta vie, ce n'est pas la puissance que tu vis, mais c'est la foi que tu mets en Jésus. Ce qui va t'amener au ciel, ce n'est pas le miracle, je le répète, mais c'est ta foi en Jésus. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et ce moyen-là, Dieu est déterminé à purifier ta foi. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Et Jésus, finalement, exauce cette femme-là. Il veut démontrer à Jarus qu'il répond à la prière par grâce. Selon la culture religieuse de l'époque, cette femme avec une perte de sang, lorsqu'une femme a ses règles, elle est impure et tout ce qu'elle touche est impure. Les hommes avaient aussi leur truc, je me concentre sur ce que là précisément. Donc, dans la culture religieuse, elle est impure. En touchant Jésus, elle est impure. Quand Jésus dit « qui m'a touché », c'est pour ça qu'elle est craintive, parce qu'elle sait que selon la culture religieuse, elle a contaminé Jésus. Donc, cette femme est une impure. Ça fait 12 ans que personne ne l'a touchée, qu'elle n'a touché à personne. Elle est dans un état d'impureté rituelle perpétuelle. Cette femme, pendant 12 ans, aucun contact physique. Jésus dit Qui m'a touché Là, il faut qu'elle passe des ténèbres à la lumière. C'est embarrassant en même temps. On s'entend, j'ai une perte de sang depuis 12 ans. Tu ne veux pas crier ça. Donc, elle est impure, elle est embarrassée, puis elle est honteuse d'avoir touché, d'avoir contaminé le, 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 le Messie. Mais Jésus veut l'amener à la lumière parce qu'il veut lui démontrer comment sa grâce, elle est grande. Jésus veut démontrer qu'il n'y a rien, il n'y a aucune impureté qui peut contaminer sa pureté. C'est sa pureté à lui qui pardonne de l'impureté. Et regarde ce que Jésus va lui dire. Il va lui dire, ma fille va en paix. Jésus va démontrer, voici. T'es pas une impure, t'es ma fille. tu es totalement aimée, totalement acceptée, totalement justifiée, totalement pardonnée. Ne marche pas dans la honte, ne marche pas dans la condamnation. Ma fille va en paix. Quelle bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle. Et Jésus lui a enseigné. Et là, vous avez besoin de l'entendre. Les gars, écoutez-moi. Je parle, je reviens à l'orgueil. Soit on veut sauver la face. On vit des choses dans nos maisons. Souvent, on a honte. On ne veut pas que ça sorte. Hein? Moi, je me souviens d'une situation où il y a eu, à un moment donné, un, un jeune homme qui a frappé à ma porte, puis euh, qui était en, en psychose, puis il entendait des voix, il voyait des affaires, puis finalement, stabilisé, prêt avec lui, on a appelé les ambulanciers, on l'a amené à l'hôpital, on l'a amené, il, il était mis en psychiatrie, tout ça, et là, j'ai appelé les parents, puis je me souviens, quand j'ai parlé au père, la première chose, le père, il, il m'arrêtait, comme, « Est-ce que tu le dis à quelqu'un? Est-ce que tu le dis à quelqu'un? promets « Promet-moi de ne pas dire... » Écoute, là, OK? Oui, » Secret pastoral, mais le plus important, c'est pas de garder... le plus important, c'est de prendre soin de ton gars. Là. Okay, mais pour lui, la priorité, c'était il ne faut pas que ça se sache okay? Garantis-moi. Après ça, on verra pour mon gars, mais c'est plus important. Pas besoin de sauver la face quand on est sauvé par grâce. Quand on réalise la puissance de la grâce de Dieu, il y a des choses qu'avant étaient honteuses, embarrassées. Maintenant, on réalise que nous sommes tous des pécheurs en besoin, que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et la famille de Dieu, encore une fois, on sait qu'il n'y a pas de jugement de condamnation entre nous parce qu'on a tous besoin d'un sauveur. Amen. Et Jésus lui dit. Et avant de continuer, alors que je vois ce texte, je me dis, vous savez vous pourquoi je me dis ce matin, si Jésus fait une interruption pour exaucer une femme dans le besoin, l'Église peut bien faire une petite interruption pour prier pour les gens dans le besoin. Amen. Ce matin, si tu as besoin que Jésus entre dans ta on a tous besoin, mais tu as un besoin dans ta maison, tu as vraiment besoin d'un miracle de Jésus. Okay, dans quelques instants, je vais te demander de te lever, je vais prier pour toi. Si tu es ici, et ce peut-être pas dans ta maison, mais tu dans... as un besoin dans ton corps, tu as besoin d'un miracle que tu as besoin, tu as besoin dans ton cœur, quelque chose que personne ne voit, mais tu as besoin d'un miracle ce matin. Donc, si ce matin, il y a des gens, vous avez besoin d'une intervention de Jésus dans vos vies, J'aimerais prendre quelques instants prier pour vous. Est-ce qu'on peut entendre en amène à ça? Oui. Donc, c'est votre cas. Alors qu'on pense, levez-vous, levez-vous, soyez pas gênés, il n'y a pas de honte. Nous avons tous des besoins. J'aimerais prier pour vous ce matin. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous arrêtons quelques instants et oui, nous arrêtons et nous sachons, nous savons que tu es Dieu. Je te prie pour les frères, les sœurs, les amis qui se lèvent et premièrement pour ceux qui, qui dans leur cœur, déclarent, je te supplie d'entrer dans ma maison. Seigneur, Jésus, entre dans nos maisons. Viens te glorifier dans nos maisons. Viens nous donner les ressources spirituelles de faire face aux défis de nos maisons. Je prie pour un flot de grâce dans nos maisons. Seigneur, viens fortifier, viens encourager, viens équiper, viens bénir. Et Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont besoin d'une guérison physique. Je prie pour la guérison des cœurs. Je prie que tu interviennes dans le nom de Jésus. Je prie que tu te manifestes le même hier, aujourd'hui, éternellement, et tu peux choisir de bénir de cette manière. Et nous prions alors que nous sommes réunis au pied de la croix. Nous prions non par nos œuvres, non par la ferveur de nos prières, non par notre pureté, non par la grosseur de notre Église. Nous nous cachons à l'ombre de la croix de Jésus par les mérites de Christ, par son sang qui a coulé à la croix. Nous disons, « Seigneur, fais-nous grâce et agis dans le nom de Jésus. » Dans le nom de Jésus. Et Seigneur, alors qu'il y a des délais dans nos vies, et alors que, oui, tu peux donner le miracle ce matin, mais alors que dans ta sagesse, dans ta souveraineté, tu peux choisir de faire l'inverse. Seigneur, donne-nous de porter du fruit dans toutes circonstances. Donne-nous de te glorifier dans notre épreuve. Donne-nous, Seigneur, que ces situations ne viennent pas enlever la louange de notre bouche. Garde notre cœur dans la reconnaissance. Garde notre cœur dans la confiance. Sois le centre de nos vies. Que l'épreuve, que la maladie, que la difficulté dans nos maisons ne soit pas le centre de nos vies. Jésus soit le centre de nos vies. Et que tout le reste tourne autour. Viens te glorifier dans la vie de chaque personne. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. L'Église dit « Amen, amen, on peut prendre place. » Verset 49. Il parla encore lorsque survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un qui disait, Ta fille est morte, n'importe plus le maître. Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, Sois sans crainte, crois seulement. Okay. Le père qui veut Jésus dans sa maison supplie Jésus, apprends Jésus, fais confiance à Jésus. Euh, on a une situation où humainement, c'est sans espoir. On lui dit, « Ta fille est morte. C'est fini. » Et c'est là qu'on voit de l'amour de Jésus pour Jairus. C'est là qu'on comprend que Jésus, sachant ce qui va arriver, l'a préparé à plus. Dans cette intervention, dans cette interruption, alors que la femme s'envolait la bénédiction de Jairus, Jésus a appris des choses à Jairus. Et alors que Jairus fait face à la mort... Et doit faire confiance à Jésus. Il a appris que ce Jésus-là, tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Il a appris que ce Jésus-là a un timing différent. Il a appris que ce Jésus-là est tout-puissant, qu'il a des priorités différentes. Mais c'est un Jésus de grâce qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Et on voit encore une fois comment Jésus aime Jairus de l'avoir préparé. Et il dit à Jairus, « Crois seulement. » OK, time out. « Crois seulement. » Souvent, on voit le texte et on dit, « Oui, crois. » C'est comme un moment. « Prends toute la foi que tu crois. » C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Tu sais, quoi? En français, on peut dire, euh, « Moi, je crois qu'il va faire beau demain. Hein? Je crois qu'il va y avoir une récession. Euh, je crois que le Canadien va gagner la Coupe Stanley en 2038. » ne <rire> je... une pas. Non. En grec, c'est le temps présent. Ce que Jésus est en train de lui dire littéralement, c'est « Continue de croire. Arrête pas de croire. te cru en moi, il y a un délai, que le délai ne t'empêche pas de continuer de croire en moi. » Ça, c'est une parole de Dieu pour des gens qui sont ici. Tu as commencé à croire en Jésus, tu t'es confié en Jésus. Et ne permets pas au diable de te rendre en mal contre Dieu parce qu'un délai. Continue de croire en Jésus. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et, et moi, des histoires... Vous savez, ça fait... fait, fait là, je vais y arriver. Ça fait 25 ans que je suis pasteur. Donc, il y, des, il y a des histoires que, au travers des années, qui sont parmi mes préférées, puis j'en sors une fois de temps en temps, mais j'ai déjà raconté l'histoire de Blondin c'est cet homme qui passant entre les chutes Niagara sur un fil, un fil, de, un fil de fer. Puis à un moment donné, il faisait les yeux bandés, il le fait avec une brouette. Donc il partait du côté du Canada, il allait du côté des États-Unis, revenait. Puis à un moment donné, le promoteur qui l'avait fait venir, qui ne croyait pas qu'il était capable de le faire, et Blondin regarde l'homme, puis il dit au promoteur Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire Il dit ben Oui, je viens de te voir le faire. Il dit Est-ce que tu crois que je suis capable de le faire, les yeux bandés Il dit, ben Oui, je t'ai vu. Avec une brouette Il dit Oui. Est-ce que tu crois vraiment que je peux le faire, les yeux bandés, avec une brouette Il dit Oui. Dans ce cas-là, il embarquent la brouette. Très différent. Il y a des frères et des sœurs et des gens qui sont ici ce matin. Et Jésus te dit embarque dans la brouette. Embarque dans la brouette. Marcher par la foi, c'est épeurant. Ça peut être terrorisant quelquefois. Mais celui qui tient la brouette est plus grand que toutes nos peurs. Jésus est fidèle. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. OK. Supplie Jésus. Apprends Jésus. Fais confiance à Jésus. Suis Jésus. On a ici Jésus qui arrive à la maison. Il dit, « Entre dans ma maison. » mais...」Jérus doit suivre Jésus. As-tu remarqué, à l'époque, il, il y avait des pleureuses professionnelles. Lorsqu'il y avait un décès, selon même la, la, la culture religieuse de l'époque, tu devais embaucher donc des musiciens, même les plus pauvres, selon la, la loi juive, devaient avoir minimum deux joueurs de flûte. Puis là, t'embauches du monde qui, qui vont crier, qui vont pleurer. qui vont... Et là, tu rajoutes l'entourage en plus, que ça c'est sincère, fait que ça fait vraiment, ça sont très, très, très émotifs. Jésus arrive, c'est tout le monde pleure, tout le monde crie, et là, il fait sortir tout le monde et il dit au père et à la mère, puis à quelques disciples, « Suivez-moi. » Et Jésus entre dans la maison, mais Jarus doit le suivre. Et c'est difficile pour lui parce qu'il y a de l'opposition. C'est difficile, suivre jésus en 2022 parce qu'il y a de l'opposition. L'entourage, quelquefois, notre entourage, au-delà de la culture, quelquefois notre propre entourage dans notre propre maison, nous rend difficile de suivre Jésus. Et là, on voit que les gens, les pleureurs deviennent rieurs, ils vont se moquer de Jésus. Jésus va dire, non, non, elle, elle n'est pas morte, elle dort. On va dire, ben voyons, hein, j'ai fait mon cours de biologie, là, je sais qu'elle est morte. Puis Jésus va persévérer. puis Jérus a dû accepter d'adopter la perspective de Jésus. OK, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, quand on prend la communion, on a eu une situation dernièrement d'un malentendu entre... Pasteur Sylvain et moi, c'est pas une chicane, là, juste une différente perspective. Il dit, tu diras aux gens de sortir à droite. Moi, je dis aux gens, Bien, sortez à droite. Mais c'est parce que sa droite puis ma droite, c'est pas la même droite. Vous savez qu'on a des grands défis au portail. On est comme, <rire> hein, on, on peut gérer de grands dilemmes théologiques, mais la droite puis la gauche, c'est au-delà de notre compétence, ok? Pis la réalité, c'est comme droite, quelle droite? Ta droite ou ma droite là, ok? Pourquoi question de perspective? Maintenant, il y a une perspective humaine à ton défi, puis il y a une perspective divine à ton défi. Est-ce que tu vas voir les choses comme ta famille ou ton entourage le voit, ou est-ce que tu vas voir les choses comme Jésus la voit? Et Jésus dit, elle dort. Ça veut dire quoi? Pour Jésus, une résurrection, c'est pas plus difficile que de réveiller un enfant d'une sieste. Et Jairus a dû continuer de suivre Jésus. Il a dû refuser d'accepter la perspective mondaine de son entourage. Et il a commencé à dire, moi, je veux voir les choses comme Jésus voit les choses. Amen. Amen. Très longtemps, il y a un roi qui avait organisé une course, la course la plus difficile du monde. Où ça passait dans les différents villages du royaume. Et euh, il y avait des, vraiment, il fallait, des, des, il fallait traverser des rapides, il y avait des montagnes. La course était inhumaine. Okay, C'était impossible de finir cette course-là, puis lui, c c ce qu'il voulait, c'est la course la plus difficile au monde. Et il y a des gens qui se sont inscrits, qui ont été assez fous pour commencer cette course-là. Plusieurs ont abandonné, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au fur et à mesure que la course avançait, ça durait sur plusieurs jours, euh, les gens arrivaient dans des villages, puis les villageois les décourageaient. Les villageois disaient « Arrêtez, c'est un non-sens, cette course-là, arrêtez! » arrêtez, c'est trop difficile, vous allez mourir. » Et là, il y a des gens, à un moment donné, euh, « OK, bien, abandonner, 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 Et à chaque village, plus que ça avançait, disaient « Arrêtez, c'est un non-sens. » Puis les gens abandonnaient, abandonnaient, abandonnaient. Puis il y en a un qui a continué, qui a continué, qui a continué. Puis dans les villages, on dit « Arrête, tout le monde a abandonné, le seul à courir la course. » Puis il continuait, il continuait, il continuait. Puis il a fini la course. Puis là, tout le monde était « Bien, voyons donc, c'est quoi son secret? » Donc, on était lui poser la question, on dit « c'est quoi ton secret? Pourquoi tu as fini la course? Vous savez ce qu'il a fait? <rire> c'est un sourd, c'est un malentendant. Quelquefois, tu dois être sourd à la critique, au découragement des gens et du monde autour de nous. Suis Jésus! <applaudissements> Jérus n'a pas il a suivi Jésus. Et voyez comment tout ça se termine. Verset 54. Mais il a saisi par la main d'une voix forte, et dit d'une voix forte, Enfant, lève-toi. Son esprit revint à elle. À l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent étonnés et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Le Père qui veut Jésus dans sa maison, c'est vrai pour chaque personne qui sont ici, pour la mère, pour l'homme, pour la femme, supplie Jésus, apprends Jésus, fais confiance à Jésus, suis Jésus. Et finalement, obéit à Jésus. Dans le passage, on voit un miracle et deux commandements. Un miracle, deux commandements. Et on voit que, alors que cette famille-là en a vécu beaucoup, Jésus leur demande quand même de lui obéir. Et aujourd'hui, l'obéissance a très mauvaise presse. Hein? Souvent, on est contaminé par une vision légaliste. On a vu des gens qui, 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 qui ont mal obéi ou puis on banalise l'obéissance, mais la parole de Dieu remet continuellement et à la fin de ce beau récit, alors que Jésus donne un miracle, le miracle ne t'exemple pas de l'obéissance. Pourquoi l'obéissance est importante Pourquoi la parole de Dieu parle tellement d'obéissance? Pourquoi de conformer sa vie à la parole de Dieu, c'est est important? Est-ce que finalement Dieu veut juste c'est un rabat -jeux? Non! Il fait pour notre bien. Mais j'aimerais te rappeler une chose. J'ai vu un documentaire, euh, pas si longtemps, où c'est les chevaux, les chevaux dans, dans le désert d'Arabie, où euh, on, comment est-ce qu'on les dresse? OK, c'est les meilleurs chevaux au monde. Okay, supposément, c'est les meilleurs chevaux au monde. Et on leur apprend l'obéissance. Vraiment, le but, c'est qu'ils soient parfaitement obéissants. Donc, on les entraîne pendant des semaines et des semaines et des semaines et des semaines et des semaines. Et l'épreuve ultime pour savoir s'ils sont maintenant adéquats, compétents pour, pour servir, c'est qu'on les fait marcher dans le désert pendant plusieurs jours sans leur donner d'eau. Et après plusieurs jours où les chevaux sont totalement assoiffés, on arrive proche d'un oasis, et là, on les relâche. Évidemment, ce que les chevaux font par instinct, par nature, vont aller directement vers la source d'eau. Et au moment où le cheval arrive et se penche pour boire, on va siffler. On leur dit d'arrêter. Et le cheval, à ce moment-là où il est il y a quelques pouces de l'eau, il pourrait juste un petit coup de langue discret, personne ne le verrait, mais et là on rappelle le cheval. Donc le cheval s'éloigne de la source d'eau. Il revient. Et lorsque le cheval est revenu, on a compris maintenant qu'il est obéissant. Et là, maintenant, on le relâche, puis il peut aller boire. Et là, des gens vont dire, « Appelez la SPCA. C'est de la cruauté animale. » Non, mais tu dois comprendre que quand tu promènes dans le désert où ce pas balisé pendant plusieurs jours, où ta survie dépend de ton cheval, tu veux que ton cheval soit obéissant. Frères et sœurs, je veux juste nous rappeler que l'œuvre de Dieu avance avec nous. Nous sommes les chevaux du Seigneur. Dans ce monde désertique, nous sommes ceux que Dieu a choisis pour faire avancer l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre avance par notre obéissance. Est-ce que je peux entendre? Amen à ça. C'est important. Donc, puis Jésus va dire, il va donner deux commandements. Le premier, puis là, je trouve ça drôle, il va dire, donnez-lui à manger. Wow! Hein, Jésus vient de faire un miracle, la ressuscite. Moi, la première chose que je dirais, ce ne serait pas, donne lui un petit biscuit. Mais juste, donnez-lui à manger. Et on voit que Jésus se révèle comme étant le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le f... Oui, celui qui fait des miracles, mais il est également le Seigneur du quotidien. Moi, j'aime Jésus parce que Jésus est Seigneur des grandes choses et des petites choses. Et voyez-vous, il prend la peine de dire, donnez-lui à manger. Vous savez, on parlait de bâtir notre maison, euh, chaque personne ici, okay? à chaque, chaque jour nous bâtissons nos maisons, pour le meilleur et pour le pire. Chaque parole, chaque, chaque action est un clou que nous plantons dans nos maisons. Plusieurs d'entre nous, on peut se retrouver ce matin, puis on n'aime pas ce qu'on a bâti. On peut se retrouver, puis on n'aime pas la maison qu'on a bâtie. Puis vous savez, on peut inviter Jésus, puis Jésus peut rénover des choses, mais la manière la plus efficace d'avoir une maison qui glorifie Jésus c'est de bien bâtir au quotidien, en obéissant à la parole de Dieu au quotidien. Je peux en amène à ça. Et regardez, puis cette obéissance-là, elle n'est pas légaliste, elle est centrée sur Jésus. Jésus dit, il va dire aux parents, « Parlez pas de tout ça! » Donc, Jésus va leur recommander, en fait, littéralement, c'est va leur commander de ne dire à personne ce qui est arrivé. Plein là, les chrétiens comprennent mal, on se dit, « Mais voyons, mets ça sur Facebook! » Mais pourquoi Jésus... Euh, parce que Jésus ne veut pas être reconnu comme un faiseur de miracles. Jésus est beaucoup plus que ça. Puis si les parents, les parents, ça, ils disent, il y a un miracle, il y a un miracle, on va juste voir Jésus comme un faiseur de miracles. Mais Jésus, il veut que les gens aient la pleine histoire. Il est le Fils de Dieu qui est venu marcher sur cette terre, qui a eu cette vie de parfaite obéissance, qui est mort à la croix pour nous, qui est ressuscité, qui va revenir. Il est venu pour mourir à la croix, il n'est pas venu pour faire des miracles, il est venu pour mourir à la croix, pour pardonner nos péchés, pour nous justifier, pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous remplir du Saint-Esprit, pour nous arracher des ténèbres, pour nous éviter l'enfer éternel. Et c'est pourquoi les parents sont comme eux autres dans la vision du miracle, puis Jésus, en fait, puis on le voit plus tard, il dit allez, faites de toutes les nations, prêchez, prêchez, mais dans ce moment-là, il y a des choses qui se passent dans la maison qui doivent rester dans la maison. Vous savez, on dit ce qui se passe avec Gus, reste avec Gus, pas toujours pour les bonnes raisons. Mais il y a des choses, suivre Jésus dans ta maison, il y a des choses, comment est-ce qu'on bâtit bien? Il y, a, il y a un paquet de choses que tu fais au quotidien, centrées sur Jésus, que personne ne va jamais le savoir. À tous les pères ici. Manière de bâtir sa maison. Vous savez, on, on peut dire plusieurs choses sur les hommes aujourd'hui. La culture dit plein de choses, surtout les, les hommes chrétiens en plus, mais voici ce qui est efficace. Toutes les prières que tu fais, à chaque fois que tu ouvres ta Bible, à chaque fois que tu enseignes tes enfants, à chaque fois que tu communiques la bonne nouvelle de la grâce de Jésus, à chaque fois que tu en honores, tu honores ta femme. Toutes les petites choses que tu fais dans le quotidien qui ne sont pas spectaculaires, qui vont pas se retrouver sur Instagram ou sur YouTube, mais que Dieu voit, que Dieu honore et que Dieu bénit, c'est ça qui fait la différence. C'est pourquoi Jésus va dire, voici l'obéissance. Et alors que les musiciens viennent me rejoindre, et on va se préparer ce matin. Ce matin, nous avons une consécration. Nous avons des consécrations d'enfants. J'ai invité Pastoral dans quelques instants. Mais ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Leur récit commence avec un père qui espère une guérison puis qui va vivre finalement une résurrection. Il y a des gens qui sont ici. Tu es arrivé, tu n'avais peut-être pas grand espoir ce matin, tu n'avais pas de grandes attentes. Ma prière, c'est que Jésus se manifeste dans ta vie et qu'il fasse au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il y a des gens, tout à l'heure, tu t'es élevé. Tu as peut-être prié pour quelque chose, une situation bien précise. Le Jésus que nous servons, nous servons peut non seulement... Fais ce que tu as demandé, mais il peut te surprendre parce qu'il est encore étonnant. Il peut encore faire plus même que ce que tu as pensé et imaginé. Est-ce que y des gens qui le croient qui peuvent dire « Alléluia! »« Alléluia! » Donc, ma prière, c'est « Seigneur Jésus, étonne-nous par ta grâce encore une fois. » C'était la parole de Dieu ce matin. Amen.